0: Iniciamos en 3, 2, 1. Hola, hola, hola. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Soy tu amiga Yadira Lich. Um, Déjame decirle que esta mañana estamos aquí, pues bueno, eh, un poco cansaditos, un poco cansaditos por una semana eh, súper, súper ocupada. Pero eh, pues el Señor sigue obrando en nuestras vidas, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue eh, este, redimiendo cosas en cada uno de nosotros, Él sigue, Su Espíritu Santo sigue eh, checando cada uno de nuestros corazones y haciendo cambios y eso es lo importante, sí, es lo importante, que nosotros pues dediquemos el tiempo y le permitamos a Él, pues, obrar en nuestras vidas y traer cada uno de esos cambios que Él está requiriendo de cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de eh, cómo extender nuestro territorio. Vamos a estar hablando de fundamentos para la eh, guerra espiritual, ¿sí? Y uno de esos fundamentos, pues, es el, el hecho de extender nuestro territorio territorio. Pero, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos acerca de extender eh, eh, el territorio? Sí, la Biblia nos llama a que extendamos el sitio de nuestra tienda, ¿sí? Pues hay una relación directa, déjeme contarle, entre la calidad de sus pensamientos y también la calidad de su vida. Y este es el principio, eh, nunca vamos a poder alcanzar más, ni vamos a poder avanzar, ni vamos a poder lograr cosas mayores eh, de lo que nuestros pensamientos nos permiten. Si nosotros a través de nuestros pensamientos establecemos los boundaries, los límites para nuestra vida. Nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos, de lo que nosotros meditamos y de esos, um, déjeme decirle, pensamientos dominantes. ¿sí? Cuando nosotros eh, convertimos. Eh, en una práctica, meditar en el éxito, meditar en la palabra, vamos a comenzar a vivir vidas diferentes y vamos a comenzar a vivir vidas exitosas. Podría eh, eh, ser que la oración de Javes en Primera de Crónicas en el capítulo 4 del versículo 9 al 10, pues encontramos que Jave eh, no le pidió realmente al Señor más propiedades o mayor riqueza, sino más bien que el Señor ensanchase su territorio intelectual o su capacidad mental con respecto a su propia uh, vida, eh, con respecto a su propio valor. ¿sí? Él le pidió a Dios que le diera una mayor capacidad para concebir lo que él podría lograr eh, a través del Señor, porque él sabía que su propio pues, pensamiento, entendimiento, era eh, un entendimiento o una capacidad más bien limitada, ¿sí? Eh, eh, la palabra de Dios eh, nos dice, eh, nuestro, eh, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos, dice la palabra, y en, estoy parafraseando, son mucho mayores. Es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. El Señor tiene propósitos, el Señor tiene planes, el Señor tiene ideas uh, para cada uno de nosotros, eh, el Señor tiene ya preparado un plan eh, de vida para cada uno de nosotros. Sí. Eh, pero pues eh, el enemigo siempre tratando eh, de venir a poner tropiezos, de hacernos um, apartar del camino, de ese propósito, de esa idea que el Señor tiene, eh, pues trae a nosotras o a nuestra mente eh, malas decisiones eh, y, y nos hace simplemente... Um, Perder tiempo No es que nosotros cuando tomamos una mala decisión eh, Perdemos aquello que el Señor tiene para con nosotros No, el Señor no es así Lo que hace el enemigo Más bien es que eh, pone eh, estorbos En nuestro caminar espiritual Y esto nos hace ir alrededor de la montaña Recuerda usted lo que hizo el pueblo de Israel O sea, era un camino eh, eh, Saliendo de la tierra de Egipto A la tierra prometida Era un camino bastante corto Sí, pero el pueblo desobedeció, esto fue un estorbo para el pueblo y entonces esto le hizo ir al pueblo, ir alrededor de la montaña por 40 años. Si sí, eso es lo que el enemigo hace, nos hace ir alrededor, nos saca del camino y nos hace ir alrededor, nos hace, nos hace perder el tiempo establecido para el Señor, para nosotros poder alcanzar este, nuestras bendiciones para nosotros poder alcanzar eh, el, esos planes que el Señor tiene para nuestra vida, ¿sí? Pero si nosotros eh, cambiamos nuestras formas de pensar, si nos renovamos de acuerdo a la Palabra, si renovamos nuestro pensamiento, nuestras actitudes automáticamente perdón, van a ser también renovadas. Nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y aún también nuestra forma de hablar. No quiere decir que nos vamos a despersonalizar. Cada uno de nosotros ya tiene formada su propia personalidad y déjeme decirle que el Señor nos ama. Así Él ama nuestra personalidad. Si usted es introvertido, si usted es extrovertido, el Señor le ama. Sí, Si sí, usted es una, una persona que, que disfruta eh, el exterior, estar recibir, este, vitamina D del sol, salir a caminar. Si usted es una, una persona que le gustan los deportes, eh, tiene una actitud bastante carismática, bastante alegre. O si usted es una persona que le gusta estar en el seno de su casa, eh, una persona... Que disfruta de leer libros, una persona que disfruta eh, de la soledad, muchas veces, una persona que disfruta simplemente de observar aquellas personas. Eh, eh, extrovertidas o aprender de otros, está bien. El Señor nos ama así, tal como Él eh, nos formó. ¿sí? Él conectó los cables eh, en nuestra vida. Él fue el que, el que hizo esas conexiones en cada uno de nosotros y Él así nos ama. Así que no nos vamos a despersonalizar, pero sí debemos permitir un cambio que nos va a ayudar a... Mejorar. Y de eso es que estamos hablando acerca de extender el sitio de nuestra tienda, extender nuestro territorio a través de nuevos pensamientos, a través eh, de nuevas formas de ver, ¿sí?, Aprender a ver de diferentes formas. Muchas veces esto lo que viene a hacer es a cambiar nuestros puntos de vista. La palabra y el Señor lo que hacen es cambiar nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque muchas veces somos bastante cerrados en nuestras formas de ver las cosas, en nuestra forma de pensar. Hemos sido estructurados de ciertas formas a través del aprendizaje, en la niñez, en la adolescencia y aún en nuestra edad adulta. ¿Sí? Um, pero el Señor viene y dice, ok, um, también quiero que, eh, pues también aprendas a ver est esta forma eh, como yo veo las cosas. Y eso lo dice la Biblia a través de aprender a ver las cosas como el Señor las ve y no como nosotros las vemos, las creemos o las pensamos, ¿sí? Y ahí es donde pues el Señor está eh, también cambiando eh, eh, estas cosas en nuestra vida. ¿sí? Necesitamos eh, pedirle al Señor eh, oración, necesitamos pedirle al Señor que sea Él aquel que nos ayude a eh, eh, tomar mejores decisiones, así como lo hizo Javes, así como Javes oró. Ayúdame, Señor, a eh, ver las cosas como tú las ves, a entender las cosas como tú las entiendes, a sentir como tú sientes, a pensar como tú piensas, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a ser más sensibles. El Espíritu Santo, pues, nuestra ayuda, nuestro ayudador, Él siempre está ahí, Él nos va a venir a ayudar, a, a comprender, Sí, a comprender eh, cosas que nunca antes nosotros pues, habíamos podido entender o habíamos podido um, visualizar. ¿sí? Ne necesitamos nosotros aprender a cultivar un pensamiento de posibilidades porque pues, esos pensamientos son aquellos que van a determinar nuestro destino debemos nosotros ser capaces de pensar sobre nuestro futuro con respecto a lo que realmente queremos lograr y eh, pues también debemos eh, permitir ser preparados para la batalla espiritual ¿sí? con nuestro enemigo, la palabra eh, habla de nuestro enemigo eh, eh, que siempre está allí rodeándonos eh, buscando el tiempo para matar, eh, robar y destruir, ¿sí? Esa es, es su, esa es su labor, su trabajo, pero pues nosotros, eh, al estar nosotros conectados con Jesucristo, al estar conectados con el reino, al estar conectados con el Señor, pues Él es, dice la palabra, aquel que nos guarda, ¿sí? Como, como león rugiente, él es el que va delante de nosotros, dice la palabra, con brazo fuerte y extendido, protegiéndonos, guardándonos, eh, asegurándonos la victoria. Sí. Eh, pero necesitamos nosotros también pues poner de nuestra parte y eh, eh, empezar a conocer acerca de estas estrategias de la batalla espiritual, de la guerra espiritual y utilizando, como nos decía Pablo toda la armadura de Dios, toda la armadura que, en que encontramos en el libro de Efesios 6, recuerde que el, el pueblo de Éfeso eh, los, el, eh, los cristianos el pueblo cristiano de Éfeso ellos conocían muy bien, usted no tenía que enseñarles a ellos, usted no tenía que eh, predicarles a ellos acerca del uso de sus armas espirituales, ¿por qué? porque Éfeso era una ciudad tan llena de idolatría tan llena de brujería, tan llena de rebelión, tan llena de desobediencia, que eh, había una batalla campal en ese lugar, tanto que se perseguía o se entregaba la vida de los cristianos a muerte, ¿sí? Si se levantaban en contra, no solamente del Dios gobernador, ¿sí? Porque el gobernador en ese tiempo se proclamaba Dios, estoy hablando de go los gobernadores romanos, se proclamaban dioses sobre los demás dioses, tanto que mandaban ellos a construir sus eh, imágenes sobre eh, un pilar de otros dioses, ¿sí? Entonces, había una guerra campal en esos lugares, ¿sí? So, es por eso que el pueblo cristiano de Éfeso, que vivía uh, en Éfeso o en sus alrededores, ellos todos los días eh, utilizaban esta eh, eh, coraza sí, eh, eh, espiritual, esa armadura espiritual de la que nos habla el libro de Efesios 6, ¿sí? es muy importante que aprendamos nosotros a entender cuáles son esos principios de la guerra espiritual y pues bueno, estamos hablando acerca de cambiar eh, nuestro pensamiento y extender así nuestro territorio para poder ser efectivos para poder ser realmente eh, eh, en las manos de nuestro Señor instrumentos de destrucción masiva, Sí, eh, en contra del de, eh, reino del enemigo. Recuerde que esta es una lucha de dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay nada en medio. ¿sí? El enemigo se proclama rey de este mundo, pero usted y yo eh, ya no somos parte de este mundo, dice la palabra. Sim simplemente estamos aquí como embajadores. Simplemente estamos aquí haciendo un trabajo este, de, eh, eh, de embajadores llevando la palabra, llevando la luz, llevando, eh, o, o siendo más bien sal en esta tierra, ¿sí? Eh, pero, eh, pues nuestro, nuestro, nuestro hogar, ¿sí? Es el reino de los cielos. Ese es nuestro hogar, el reino de los cielos. Entonces, nosotros servimos, ¿sí? En este mundo. Es por eso que la palabra nos, nos insta a hacer luz, a hacer sal, a hacer la diferencia, a no esconder nuestra luz debajo de las almohadas, a no escondernos, a no esconder quienes nosotros somos, ¿sí? a no escondernos dentro de la burbuja, como me gusta llamarlo a mí, a no escondernos dentro de las cuatro paredes de la iglesia. ¿sí? Esas, esas son mentiras del enemigo. El enemigo nos mantiene escondidos detrás de la religiosidad y el legalismo. ¿sí? El enemigo quiere mantener al cuerpo de Cristo escondido o engañado, más bien, a través del de legalismo y la religiosidad. Ne de necesitamos pedirle al Señor que a través de su palabra, ¿sí? Él venga y destruya esas fortalezas que se levantan en nuestra mente. Recuerde, el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. El enemigo utiliza su voz. Y muchas veces nosotros, como hijos del reino, somos más sensibles a escuchar la voz del enemigo que la voz de nuestro Padre Celestial. Pero la palabra dice que... Mis hijos escuchan mi voz, o el Señor dice más bien, mis hijos escuchan mi voz y me siguen. So, todo cristiano, todo hijo del reino tiene la capacidad de escuchar la voz del Señor y obedecerle. Y también tiene el libre albedrío de no hacerlo. Pero como hijo del reino, nuestra obligación es obedecer, ¿sí?, debemos ser hijos obedientes, ¿por qué? ¿Por qué? Porque amamos al Señor por sobre todas las cosas primeramente y después porque si nosotros saltamos los límites, pues ya hemos estudiado eh, el libro de jueces y vemos que encontramos entonces que hay consecuencias a nuestra desobediencia. No es que el Señor nos va a destruir, va a mandar un rayo del cielo y nos va a fulminar, no, no, no. Es que papito Dios, recuerda, él tiene un corazón de padre, porque él es nuestro padre. Y como padre tal, dice la palabra, nos castiga, nos llama la atención, nos da el jalón de oreja o nos da la nalgadita, si lo necesitamos, ¿sí? Pero este, no es que el Dios, si nosotros nos equivocamos, eh, va a mandar destrucción, ¿sí? Cuando el Señor dice arrepiéntete, no lo está diciendo de una forma en donde él está trayendo juicio a nuestras vidas. El Señor no opera cambios en nuestra vida a través del temor. El Señor opera cambios en nuestra vida a través del el amor, a través de enseñarnos cómo él es, um, cómo él nos trata a, eh, eh, en la relación de padres a hijos. Él es un buen padre, ¿sí? Él es un buen padre y usted puede acercarse confiadamente, dice la palabra, con confianza a su presencia. Porque esa es la relación que Él quiere eh, eh, que nosotros entendamos. No es una eh, relación de un padre duro con un látigo, esperando a que sus hijos se equivoquen para castigarlos. No, Él no es así. Él quiere que nosotros entendamos y creemos con Él una relación, relación de padre a hijo. Una relación de amigos como la tuvo con Abraham. Ustedes, le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos, son mis amigos. Sí, no solamente somos siervos, no solamente estamos aquí para llevar a cabo la obra, también para establecer esa relación con Él. Somos ahora amigos. Y es esa relación, ese bond, esa, esa, esa uh, conexión que tenemos con Él, lo que nos cambia. La palabra nos cambia, cambia nuestra forma de pensar, pero la relación cambia también nuestra forma de sentir, porque nos sentimos amados por el Padre, aceptados, queridos. Cuando entendemos de que el Señor no está buscando en nosotros la perfección o el legalismo O cuando entendemos que el Señor no busca religiosidad No busca que, que, que estemos todo el día eh, este, Dándonos con eh, golpes, con un látigo eh, Porque estamos eh, haciendo actos religiosos No, el Señor no busca eso También es parte del legalismo los fariseos eran religiosos y eran legalistas. mas sin embargo, ellos no estaban cerca o no, no reconocieron al Señor. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, dice la palabra. Y no solamente está hablando de un pueblo, está hablando de aquellos que tenían, de aquellos religiosos, que conocían la palabra, que conocían, ¿sí? Que de, de memoria la palabra, pero tenían vendas en sus ojos y no pudieron reconocer al Mesías, no pudieron reconocer al Salvador. Y que les decía el Señor, apartados de mí, víboras. ¿Quién les ha enseñado a ir de la ira venidera? Les decía el Señor. ¿Sí? So, el señor rechaza el legalismo, el llevar, o sea, ¿qué es el legalismo? Es esa eh, set de reglas que nosotros muchas veces como hombres establecemos y que queremos eh, llevar a cabo al 100% porque creemos que ese set de reglas... Eh, o seguir la palabra, por ejemplo, eh, 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 la Biblia al 100% nos va a apartar o, o nos va a hacer más santos o, o, o va a crear es, en, en nosotros esa santidad. Déjenme decirle que no es así, la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Usted puede conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Usted puede eh, tratar de vivir una vida este, eh, eh, de acuerdo a lo que la palabra dice al 100%, pero eso no le hace a usted una mejor persona y eso no le hace a usted eh, eh, santo. Lo que le hace a usted santo es tener una relación con el Espíritu de Dios, es pasar tiempo delante de la presencia del Señor, es conocer lo que su palabra dice para que esa palabra pueda transformar su vida no solamente por conocerla sí muchas personas y hablábamos de esto en nuestro último episodio caminan con la Biblia debajo del brazo pero no significa que caminar con la Biblia debajo del brazo cambia vidas lo que cambia vidas es poder estudiar esa palabra, y que esa palabra se transforme y penetre a nuestra vida, como dice la palabra, hasta partir, en tuétano, hasta partir, y que esa palabra se transforme como un río de agua viva y nos lave, nos lave, y nos limpie, y nos restaure, y cambie nuestra forma de pensar, de sentir, de ver, de hablar. ¿Sí? Esa es la transformación que el Señor espera de nuestras vidas. Y es ahí cuando entonces cambios comienzan a suceder. Y es ahí cuando comenzamos realmente a caminar con el Señor y cuando comenzamos entonces a vivir una vida delante de la presencia y comenzamos a vivir una vida en santidad, apartados, apartados para el Señor. No significa que vamos a vivir alejados del mundo, sino más bien a penetrar la oscuridad, Vamos a penetrar la oscuridad porque a eso hemos sido llamados, a penetrar ese territorio que el enemigo ha ganado, que el enemigo nos ha robado. Y es ahí donde la iglesia necesita eh, utilizar todos estos conocimientos de guerra espiritual. Lo voy a poner de esta forma, lo voy a explicar de esta forma. Hay un departamento de defensa en los Estados Unidos, y en todo país. Así como hay un departamento de defensa en lo natural, también hay un departamento de defensa celestial aquí en la tierra. Y también el enemigo tiene su departamento de defensa en el reino de las tinieblas. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos ese organismo oficial del cielo en la tierra. Y estamos encargados de llevar a cabo las políticas exteriores ¿sí? del reino celestial a través de qué? A través de la oración y otras metodologías, otros métodos y otras estrategias. La iglesia ha sido instituida por el Señor con el objeto de mantener el reino terrenal libre de los avances agresivos del reino de las tinieblas. Espero estarme dando a entender en esta mañana. Como oficiales de ese eh, gobierno, como representantes, como embajadores del gobierno, del reino de los cielos nosotros representamos al rey y a su reino. Por lo tanto, nos, cuando nosotros éramos, estamos orando para que el cielo invada la tierra para nuestro propio bien. ¿Sí? La oración es aquello que nos mantiene conectado con los cuarteles eh, en el reino. La oración pone en marcha, eh, especialmente cuando nosotros eh, obedecemos el, el eh, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, cuando nos dice la palabra: Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Orad, orad, orad. La oración. Eh, pone a trabajar a Dios porque Él declara en el libro de Isaías en el capítulo 45 versículo 11 dice preguntadme de las cosas por venir aquí el Señor nos está dando un mandato y nos está diciendo pregúntame Pregúntame, ¿cuáles son esas cosas por venir? El Señor quiere compartir esa información con sus ejércitos, con su reino, con sus embajadores, con, con, con sus siervos. El Señor quiere compartir información importante de esas cosas que están por venir. ¿Solamente a los profetas? No. ¿Solamente a los pastores? No. ¿Solamente a los apóstoles? No. ¿Solamente a los maestros de escuela dominical? No. No, ¿a quiénes? A todos y cada uno de sus hijos, a todos y cada uno de nosotros, todos hemos sido llamados, todos tenemos ese eh, 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 ¿cómo es? llamado de parte del Señor de ir y llevar el reino, de los cielos, extender, esa es nuestra misión, extender el reino de los cielos, hacer que ese reino del enemigo eh, 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 retroceda, debemos hacer retroceder ese reino de las tinieblas, es por eso que yo le que yo le digo siempre a usted que nosotros somos eh, instrumentos de destrucción masiva en manos del Señor a través de la oración. Cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando se extienden las estacas de nuestro territorio a través de nuestro pensamiento y nuestra forma de ver y entender las cosas, vamos a poder entonces llevar a cabo la misión que el Señor ha establecido eh, para todos nosotros como su iglesia. Entonces el Señor nos dice en Isaías, pregúntame las cosas por venir. También dice, "Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos", mándame dice el Señor. ¿Sí? El Señor se pone en acción cuando nosotros oramos y nuestra oración es efectiva cuando oramos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que eh, a, a su plan estratégico, porque recuerde, él es el general de generales. ¿Sí? Él tiene planes, Él maneja planes estratégicos, Él maneja ataques estratégicos en contra del reino de las tinieblas, usted fue llamado a enlistarse en las filas del ejército del Señor y por lo tanto es nuestra obligación ejercer ¿sí? ese poder, esa autoridad, ejercer esos planes en contra del reino de las tinieblas y debilitarlo al punto de que ellos tengan que retroceder y no continuar destruyendo la humanidad y no continuar destruyendo nuestros seres queridos, no continuar y no permitirle al enemigo continuar destruyendo nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros jóvenes, esas futuras generaciones, no continuar destruyendo las finanzas, no continuar destruyendo eh, nuestras comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el Señor nos llama a hacer guerra espiritual a nivel personal, a nivel territorial. ¿sí? Y a nivel también de naciones. Aquí el Señor nos llama y cuando nosotros crecemos en autoridad, en poder, cuando nosotros crecemos en el Señor y llegamos a tener una eh, estatura, ¿sí? Y llegamos a crecer y llegamos a ser generales también del ejército del reino de Dios. Ya estamos entonces nosotros capacitados para llevar y hacer guerra en contra ¿sí? de principados, de potestades. Pero para llegar a ese nivel de autoridad hay un proceso. Cuando usted se enlista en el ejército, usted comienza probablemente en los rangos menores. Pero entre más entrenamiento usted obtenga, entre más crecimiento eh, usted eh, y más conocimiento usted tenga, usted va a ir avanzando, ¿sí? Usted va a ir avanzando. Va a dejar de pasar de ser un soldado raso a convertirse en capitán, en teniente, en capitán, en mayor, en general, ¿sí? Y usted, entonces, a través de la unción del Señor, a través de pasar tiempo en el Señor, más unción usted recibe. Pero cuando nosotros estamos en, 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 en nuestro crecimiento, en nuestro proceso, pues no es conveniente que nosotros vayamos y hagamos guerra espiritual a nivel territorial o a nivel... Eh, este. Eh, aún más alto, ¿por qué? Porque pues no tenemos esa autoridad todavía. So, el Señor nos llama a todos y cada uno de nosotros a hacer guerra aquí, en donde nosotros estamos, ¿Sí? a nivel personal. Usted puede orar por su familia, usted puede orar por usted, usted puede orar eh, por amigos, usted puede orar, pero no eh, entrar a lo que es una guerra espiritual con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Por qué? O a menos que el Señor le capacite, ¿sí? O usted tenga la estatura o el rango para poder hacer guerra espiritual a esos niveles. ¿Sí? Pero la Biblia nos dice que nosotros sí podemos pedirle al Señor que nos muestre cuáles son esas cosas eh, por venir y que también este, eh, eh, pues él mandad me dice el Señor acerca de la obra de mis manos y de mis hijos y en el Salmo 28 también el Señor nos habla acerca eh, de esto dice pídeme y te daré por herencia a las naciones si este es su corazón como el de la mayoría de nosotros que amamos al Señor, si este es su corazón, usted puede pedirle al Señor las naciones como herencia. Usted puede pedirle a la nación las naciones como herencia y como posesión suya los confines de la tierra. ¿Sí? Y el Señor entonces va a honrar esa oración, el deseo de su corazón y va a sacarle de rangos pequeños y va entonces a formarle y va entonces a darle el entrenamiento necesario para que usted llegue a ser ese general del ejército necesitamos generales necesitamos madurar en el señor necesitamos crecer en el señor necesitamos dejar ya de ser niños que necesitan o bebés espirituales que todavía necesitan tomar de leche ¿sí? y necesitamos eh, eh, ese crecimiento donde ya nosotros podamos ser partícipes de eh, eh, un pedazo de bistec o de steak espiritual, sí, de carne, necesitamos carne, es lo que necesitamos pedirle al Señor, y eso es lo que la palabra nos dice aquí en Salmos 2.8. Como embajadores y funcionarios militares del reino se nos dan cuatro mandatos estratégicos, ¿sí?, eh, de la guerra espiritual Pero voy a estar hablando de esto El día de mañana, si Dios así lo permite eh, Para dar paso a la oración Y pues tener suficiente tiempo Para eh, poder orar eh, por eh, eh, cada uno de nosotros También, eh, pues déjeme, permítame recordarle Que si usted necesita oración eh, usted puede enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp al teléfono 479-200-7776 o a mi correo electrónico Yadira Lich, L-E-A-C-H, L -E -A -C -H, número 77 arroba gmail punto com. ¿Sí? Con mucho gusto nosotros vamos a estar orando por su vida, por su necesidad y pues vamos a estar poniéndonos de acuerdo unos a otros. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos manda. Pero en esta oportunidad pues el Señor ha puesto en mi corazón eh, orar sí, por cada uno de nosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos eh, creciendo, cuando nosotros estamos avanzando, eh, la oposición viene a nuestra vida si sí, la oposición, el enemigo, el reino de las tinieblas se levanta en contra de nuestra vida. Pero, eh, eh, pues, la oración es nuestra arma eficaz en contra de cada uno de estos ataques. Y esta. Mañana vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial en el nombre de, de Jesucristo. Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana venimos atando todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería. Padre Santo, venimos nosotros como tus hijos renunciando al espíritu religioso, al espíritu de falta de perdón. Padre, al espíritu de amargura, de resentimiento, un espíritu de ira, de odio, Señor, de rencor. Eh, padre Santo, nosotros renunciamos, Padre, a toda amargura, toda raíz de amargura, eh, a todo espíritu de malicia y a cualquier otro espíritu bloqueador en nuestras vidas. Señor Toda tarea, toda operación, toda semilla, todo trabajo, plan, actividad, trampa y lazo son ahora atados y bloqueados de cada uno de nuestros asuntos personales, familiares, de negocios y también ministeriales. Señor Toda maldición, maleficio, vejación, todo encantamiento, Señor, todo hechizo, toda ligadura, todo juicio, Padre Santo, de, de personas que practican la brujería y de hechiceros y todo acto de maldad, Padre, son maldecidos ahora hasta la raíz. Señor, la brujería, la hechicería, la magia, las velas mágicas, las pociones mágicas, la magia negra, la magia blanca, la, maja, la magia contagiosa y los augurios, Señor, no tienen ningún poder contra nuestras vidas. Señor, tu palabra dice, oh Padre Santo, que ninguna de estas cosas prosperará en nuestras cosas, en nuestras vidas y que si aún bebiéramos cosas mortíferas, Señor, no nos hará daño, Padre Santo, Señor, declaramos, Señor, en esta mañana que toda fuerza de nueva era, Señor, que toda santería o yoruba no pueden penetrar nuestras barreras de protección, y que toda obra de maldición, ritual o sacrificio de Satanás es contada nula y vacía ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aplicamos la sangre de Jesucristo contra todo acto y declaramos que ningún arma forjada prosperará renunciamos a toda maldición autoinfligida mediante la confesión negativa las imágenes y la exageración a las que señor o oh padre santo yo o oh, mis hermanos hayamos podido señor eh, abrir puertas Padre, en el nombre de Jesús y con toda la autoridad que tú me has dado, Señor, yo cancelo ahora mismo toda estrategia demoníaca contra mi vida contra señor o oh padre santo las personas que tú eh, has llamado a estar a mi alrededor señor contra señor mi familia mi parentela cercana lejana y estoy orando también para eh, eh, padre las personas que nos escuchan señor o oh padre santo yo estoy padre ahora levantando un muro de protección de la sangre de jesucristo alrededor de cada uno de nosotros señor padre oh Padre Santo, un vallado de protección ahora de la sangre de Jesucristo, Señor, y declaramos, Padre Santo, que todo aquello que tú has puesto en nuestras manos es cubierto, que nuestras finanzas son cubiertas con la sangre de Cristo, que nuestros empleos son cubiertas con la sangre de Cristo, que nuestras empresas son cubiertas con la sangre de Cristo, Señor o oh Padre Santo, que todo, absolutamente todo, Señor, oh Padre Santo, lo que tú has puesto en nuestras manos, el ministerio, el llamado, Señor, el destino, Padre Santo, también es cubierto con la sangre de Jesucristo, Señor, oh Padre Santo, Señor, yo estoy declarando, Padre Santo, Señor, oh Padre Santo, que hemos llamado, hemos sido llamados, Padre Santo, eh, a, a cubrir, Señor, oh Padre Santo a cubrir Señor Padre Santo nuestras vidas, nuestros órganos nuestra salud Padre Santo y todo lo que tú nos has dado Señor lo cubrimos ahora en el nombre de Cristo Jesús Señor yo declaro que nunca se manifestarán o sucederán Padre ninguna maldición que se levanta en contra nuestra condenamos toda palabra de maldición padre que ha sido enviada en contra nuestra de nuestras familias de tus hijos de, de, de tu reino señor y son ahora malditas y destruidas desde su raíz en el nombre de cristo jesús son declaradas ahora mismo ineficaces señor son juzgadas por dios saqueadas y sacadas abiertamente a vergüenza en el nombre de Cristo Jesús. Todo plan del enemigo, Padre, nunca será sembrado en nuestras vidas ni echará raíz. Y ningún arma forjada, Señor, contra tus hijos prosperará. Y en cuanto al enemigo, Señor, todo ataque y todo refuerzo, Padre Santo, es cancelado nulo, Padre, y declaro que los refuerzos del Señor, los ángeles del Señor, Padre, son enviados contra Él, Padre, y que toda semilla plantada por el enemigo en nuestras vidas, se seca ahora mismo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias por tus refuerzos. Gracias por tus ángeles que no solamente acampan, sino también que nos protegen y nos defienden, Señor, y nos ministran. Padre mío, durante este tiempo de batalla, Señor, yo oro por tu favor, por tu gracia, operando en nuestras vidas. Señor, esta mañana oro por el fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, Padre mío, y para que tú arranques de raíz toda estructura, todo stronghold, toda fortaleza creada por el enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. Toda mentira del enemigo que se ha convertido en una fortaleza mental. Yo declaro que es derribada ahora y cae como cayeron los muros de Jericó. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y declaro que nunca más será reconstruida por el enemigo. Señor, ordena nuestros pasos. Ordena nuestro caminar. Ordena nuestro andar. Dirige Señor cada uno de nuestros movimientos Y bendice Y multiplica Y fructifica Señor todo aquello Que tú nos has entregado Declaro una protección Sobrenatural Sobre nuestros hijos Sobre las futuras generaciones Señor, y declaro el Espíritu de salvación sobre todos aquellos que nos escuchan. Señor, sobre todos aquellos que aún no te conocen o que aún no tienen una relación contigo. Declaro, Señor oh Padre Santo, Espíritu de salvación operando sobre ellos. Espíritu de redención. Y un espíritu de sanidad operando, Señor, sobre los hijos de tu reino y todos aquellos que en este momento necesitan recibir sanidad en cualquier área de sus vidas. Ahora, levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu conocimiento Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por las armas espirituales que tú nos has dado Gracias Señor oh Padre Santo Por lo que tú has confiado en nuestras manos Gracias por el crecimiento espiritual que tú nos das Señor en el nombre de Cristo Jesús yo bendigo Señor, cada una de estas personas que nos están escuchando en esta mañana y declaro libertad ahora mismo de todo engaño, de toda mentira de todo peligro Señor, en el nombre de Jesús de toda saeta, de todo dardo del enemigo Señor, yo envío ahora avispas sobre nuestros enemigos que les persigan y les alcancen Señor y sobre todo aquel que se levanta en contra del reino de los cielos Señor todo aquel Padre Santo tu palabra dice el que ame la maldición que se quede con ella su Padre en el nombre de Cristo Jesús Toda maldición que ha sido lanzada en contra de los hijos de tu reino, sea revertida ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, porque tú estás, Señor o Padre, redirigiendo ese ataque que venía en contra nuestra Padre en contra del reino de las tinieblas, gracias Señor, gracias Señor, ayúdanos a ser instrumento de destrucción masiva en contra del reino de las tinieblas, declaramos ahora mismo Señor que el reino de las tinieblas retrocede y huye ahora en el nombre de Cristo Jesús y que el reino de los cielos se expande recuperando territorio Señor recuperando territorio perdido Señor o oh Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias Espíritu Santo gracias Señor gracias Amado en el nombre de Jesús Amén y amén. Bueno pues gracias gracias a usted por acompañarnos cada mañana. En este su programa Mañanas con Dios es una bendición realmente poderle tener con nosotros y pues bueno yo tengo que dejarles esta mañana pero este espero que usted tenga y pase un excelente día. Y que pueda disfrutar usted en este día de la paz del Señor, de la misericordia del Señor, de su gracia, de su favor. Y que pueda tener un día de victoria. Recuerde, estudie eh, su palabra, medite en la palabra del Señor. Y pues crezcamos juntos. ¿sí? Necesitamos nosotros comenzar a caminar en victoria. En victoria. Porque eso es lo que el Señor nos ha dado. La oportunidad de vivir en Victoria. Yo le dejo, pase un excelente día y nos escuchamos pues mañana a la misma hora aquí en Mañana con Dios. Recuerde, para peticiones de oración me puede llamar o enviar un WhatsApp al teléfono 479 200 o a mi correo electrónico yadiralich gmail.com Bye bye, chaito. Like, suscríbete y comenta.